0: Bonjour Alice Glioni. Bonjour. Vous êtes euh, devenue l'une des plus grandes figures féminines du cinéma français au fil du temps. Ce sont vos rôles hein, de femme idéale qui vous ont révélé au grand public, avec notamment euh, votre personnage dans le film Mensonge, trahison et plus si affinité de Laurent Tirard ou la doublure de Francis Weber, dans lequel euh, vous étiez Elena, un top modèle, euh, maîtresse d'un riche homme d'affaires. Le cinéma est rapidement devenu une passion, au point euh, de vous détourner euh, de votre rêve d'enfance, celui de devenir euh, pianiste. Il y a beaucoup d'actualités autour de vous, Alice, c'est le moins qu'on puisse dire. Un livre déjà, un Papa vivant, sorti chez Robert Laffont, c'est votre premier roman. La pièce de théâtre Veldive au Théâtre Antoine à Paris, dès le 10 janvier, et le film Netflix Nice Girls, qui est a priori prévu pour le premier trimestre 2024. On vous connaissait actrice, mais pas autrice. L'écriture, elle était nécessaire
1: pour vous Ça s'est révélé le devenir, mais vraiment euh, sur le tard. quoi. C'est-à-dire que c'est un moyen d'expression que je connaissais pas. J'en ai beaucoup. J'ai la musique depuis quelque temps que j'ai retrouvée aussi. J'ai évidemment mon métier d'actrice. Mais là, c'était, disons que c'est un moyen d'exprimer des choses finalement assez intimes, voire même très intimes, mais de pouvoir non pas se cacher, mais trouver une vraie liberté. Voilà, on peut dire ce qu'on veut, je trouve, grâce à l'écriture. En plus, il y a plusieurs façons d'écrire. Ça peut être du récit, ça peut être du roman, ça peut être plein de choses. Et voilà, moi, j'ai trouvé une vraie liberté. Donc c'est une découverte, presque, pour moi aussi. Je, je l'ai pas découvert en même temps que vous, mais pas loin.
0: On a découvert euh, qui vous étiez au fond, euh, Alice, à travers cet ouvrage. C'est vrai que c'est une énorme partie de vous-même. Vous racontez l'absence abyssale d'un être parti trop tôt, compagnon, papa d'un petit homme de huit mois. L'absence euh, creuse euh, un trou béant et un manque difficile à, à raconter avec des mots. Euh, et pourtant, il y a une justesse dans les mots que vous apportez, Alice. On sent que c'est aussi une main tendue pour toutes celles et ceux qui vivraient aussi un peu la même chose et qui n'ont pas forcément euh, le moyen d'expliquer ou d'encadrer de, un enfant. Est-ce que c'est aussi ça le but de de cet ouvrage
1: si seulement ça pouvait euh, aider des gens j'avoue que quand je l'ai écrit je... c'est une des premières choses que j'avais à l'esprit et c'est ce qui m'a donné la liberté aussi et presque l'autorisation d'écrire moi je suis quelqu'un je pense d'assez pudique qui veut pas se délivrer se livrer enfin se délivrer oui mais se livrer euh, moins je me suis autorisée à écrire euh, des choses J'insiste beaucoup là-dessus, mais en me disant, si seulement ça peut aider des personnes qui sont dans le, le malheur, la douleur, ou comme vous dites, un, un vide abyssal et devant quelque chose qui paraît impossible à, à vivre, si seulement ça peut aider, alors il faut absolument le faire. Je pense que c'est très, très, très important.
0: Il ressort de, de tout ça, parce que c'est l'histoire du petit Elliot, en fait, et de oui. sa maman, et ils ont une relation qui est extrêmement fusionnelle. Il a besoin d'elle, et en même temps, il a besoin aussi de ce papa qui n'est pas là. C'est le sentiment de culpabilité, entre guillemets, pour elle, pour cette maman, parce qu'elle doit à la fois porter oui. sa vie de femme et avancer dans la vie, oui. et s'autoriser le droit d'avancer dans sa vie, et en même temps, il y a ce petit homme qu'elle doit protéger, en quelque ouais. sorte. Est-ce que ce sentiment de culpabilité, euh, Alice, on apprend à, à, à l'effacer, à le gommer, à
1: l'éviter. Je pense que malheureusement le sentiment de culpabilité, après c'est pas pour tout le monde, mais il est là depuis, euh, enfin il est là très tôt chez nous, chez les hommes. Je pense que on, la culpabilité malheureusement c'est quelque chose de très présent chez nous. Alors effectivement pour Gloria il y a quelque chose qui est de la double voire triple peine, c'est que même à travers cette douleur intense, elle doit gérer quelque part la douleur des autres comme si c'était son devoir. Ce qui, effectivement, laisse assez peu de place à sa douleur personnelle et à sa reconstruction. Mais alors, ça passe effectivement. Est-ce que ça l'aide ou pas ce petit garçon à côté d'elle Je pense que c'est sa raison de vivre. Et que Gloria donnerait tout pour que cet enfant ne souffre pas de cette disparition et soit un petit garçon heureux et, entre guillemets, euh, normal en tout cas, c'est ce qu'elle rêverait d'avoir pour lui. Mais je pense aussi que ce petit garçon, à l'inverse, quand il voit sa maman, euh, non pas forcément malheureuse, mais lui aussi se dit « moi j'aimerais avoir une maman euh, heureuse et, euh », Peut-être que ça passe par euh, un papa vivant. Voilà, ça, ça représente euh, plein de choses, ce papa vivant. C'est effectivement un papa vivant, on ne sait pas forcément comment. Est-ce que c'est juste en présence Est-ce que c'est matérialisé par euh, quelqu'un euh, Est-ce que c'est juste une âme Et Ce petit bonhomme, il se dit, après tout, euh, rien n'est impossible c'est ça qui est merveilleux chez les enfants. Rien n'est impossible. Et je pense que les parents ou les adultes, peut-être, prennent parfois un peu trop de précautions pour dire des choses aux enfants, alors qu'ils ont besoin d'entendre la vérité avec des mots qu'ils comprennent de la même façon que nous, les adultes. Même s'il faut y mettre un peu les formes, bien sûr. Mais je pense que c'est très, très important de dire les choses aux enfants. Ce qui leur évite, justement, de partir dans des idées même pour le coup, euh, de culpabilité Peut-être que les enfants se disent bon mais dans ces cas-là c'est de ma faute j'ai été abandonné ou peut-être que il est parti à cause de moi enfin voilà c'est pour ça que je pense que c'est très important de dire les choses
0: ce sont les vases communicants hein. Gloria elle a besoin qu'Eliot aille bien et Elliot a besoin que sa mère Exactement. aille bien et effectivement euh, le point d'équilibre va être trouvé d'ailleurs il y, y a énormément de poésie dans, dans votre écriture Alice mmh. et de légèreté il y a l'histoire de, de cette balançoire qui est le point d'équilibre finalement on est un peu des funambules c'est mmh. comment trouver son point d'équilibre mmh. ce que c'est pas ça aussi cet ouvrage si si
1: c'est vrai que c'est la, la, la balançoire représente beaucoup de choses euh, et très symbolique. Alors après pour moi elle a aussi cette, cette image d'enfance vraiment on a l'impression d'être... Euh pas un super-héros, mais d'être quelqu'un de, de surpuissant. Enfin, moi, quand j'étais plus jeune, la balançoire, ça représentait quelque chose pour moi de, de fantastique. Malheureusement, je peux plus en faire, parce que maintenant, ça me donne mal au cœur, c'est dommage. Oui, oui, la symbolique peut être assez, assez forte. Après, moi, il y a quelque chose euh, sur la balançoire, il y a quelque chose d'assez euh, fantasmagorique. Et moi, je, je parle souvent de, de ce film bah, de Spielberg, qui est E.T., e qui est un film qui m'a profondément marquée. J'avais cette... 7 ans. Comme quoi les choses peuvent vous suivre toute une vie. Et j'avais envie, au début de mon, de mon livre, vous avez vu, vous avez dit « film », parce que je pense que pour moi cet univers est très important. J'avais envie de quelque chose à la fois euh, enfantin, un peu angoissant, parce qu'il y a aussi le bruit de la balançoire. ça On, on entend aussi les choses à travers l'écriture, c'est ça qui est formidable. Moi, c'est ça que j'ai découvert dans l'écriture, dans c'est qu'on peut tout y mettre. Ça donne une puissance euh, d'imagination. Euh. D'ailleurs, parfois, Parfois, hein, c'est pas toujours. On est un peu pas déçu, mais un peu perdu, un peu troublé quand on découvre le film d'un livre qui nous a particulièrement euh, touchés parce qu'on s'était créé un univers.
0: Ce livre, est-ce que ce n'est pas finalement euh, la preuve que cet adage euh, existe vraiment On ne disparaît que le jour où les gens arrêtent de penser à nous.
1: Ah bah oui, même si c'est pas tout à fait mon adage à moi parce que je pense qu'il y a une il y a quelque chose qui est en rapport avec, enfin, l'âme quoi. La survie de l'âme, ça ne passe pas que par euh, l'aspect terrestre. Quoi. Moi, je crois vraiment à... Non pas à une survie, mais à une euh, vie, ou en tout cas à une pensée, à une âme qui est là... Euh indéfiniment.
0: Il y a donc l'écriture, il y a aussi le théâtre. Théâtre Antoine à Paris avec Veldive. Alors oui. là, c'est est vraiment un tout autre registre, euh, avec euh, une Alice Taglioni qui incarne, qui devient la voix de ces femmes juives qui ont été euh, donc euh, raflées, déportées, euh, raflées, déportées, bien sûr, le 16 juillet 1942. Ça a été d'ailleurs la plus grande arrestation, hein, je le précise, euh, massive de juifs réalisée en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu 13 000 personnes arrêtées pendant cinq jours dans des conditions dramatiques effectivement euh, au Vélodrome d'hiver un tiers étaient des enfants. Est-ce qu'on peut absorber autant de, autant de souffrance, Alice, <rire> dans, dans un rôle euh, Comment non. on fait pour euh, devenir cette voix-là
1: On fait preuve d'une... C'est même pas de l'humilité. C'est très insupportable. Et donc, je, je me sens pas, c'est particulier à dire, mais dans ces cas-là, j'ai pas l'impression d'être une actrice. Je fais pas une performance ou je ne travaille pas un rôle. C'est pas un rôle. C'est comme si, effectivement, mon corps, ma voix permettait... Non pas de faire revivre, mais d'entendre de, de, ces témoignages, d'entendre ces voix de femmes. C'est à la fois incroyablement fort de pouvoir délivrer cette voix, ce message. En même temps, c'est terrible parce que d'un coup, ça, ça donne quelque chose de, de, de palpable. J'ai du mal à... Et c'est à la fois incroyable, encore une fois, de pouvoir être la voix de ces femmes. Et c'est très, très douloureux. Il y a quelque chose qui est incroyable... Dans ces témoignages, et on se fait souvent la remarque avec Alex Lutz qui met en scène, c'est que presque dans chaque témoignage il y a cette euh, envie de vivre, cet espoir et presque cette façon d'écrire aux autres, ne vous inquiétez pas, euh, ça va très bien, euh, je, je suis courageuse, euh, je garde l'espoir qu'on va se retrouver, je ne comprends pas, ce... il y, y a quelque chose malgré tout qui fait penser à de la... pas à de la survie, mais oui, effectivement, à malgré tout quelque chose qui reste de l'ordre de l'espoir et de la vie. Comme si la vie, la survie restait toujours un peu présente malgré l'horreur. Et ce sont évidemment beaucoup de femmes qui font tout ce qu'elles peuvent pour essayer de mettre en place des démarches pour sauver leurs enfants. Et ce qui est terrible, c'est qu'on se rend compte qu'il y a presque pas tous les enfants, mais une immense partie des enfants qui auraient pu être sauvés. Sauf que administrativement parlant, c'était compliqué. Enfin, il y a des choses qu'on apprend qui sont... Euh effrayante. De l'administration française oui.
0: notamment, bien sûr, et tout a été consigné. Je le précise parce que vous avez travaillé avec le mémorial de la Shoah, hein, qui vous a donné accès donc au musée oui. et aux oui. archives. Effectivement, enfin, il y a des archives C'est surtout
1: Sébastien Lévy qui est l'auteur, euh, enfin, qui a regroupé ces témoignages, qui a travaillé.
0: C'est presque chirurgical dans la précision
1: bah, euh, Lui, oui, en tout cas, il a fait un travail très chirurgical. Pour aller elle.
0: récupérer cette émotion, euh, Alice, que vous portez finalement sur scène
1: Écoutez, on, on a rendez-vous le, le 10 janvier, on se donne rendez-vous le 10 janvier au Théâtre Antoine, pour pour la première, moi je pense qu'il va y avoir une, une union, une réunion avec le public que je place exactement au même niveau que moi. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas me voir, euh, moi, sur scène. Je pense qu'on va vivre un moment ensemble et euh, avec ça, on va essayer de ne pas rendre hommage, mais presque grâce à ces femmes, à ces enfants et à ces hommes. Voilà.
0: Le son de vie, de dignité, l'humanité face à la barbarie, face à l'incompréhension. Comme vous dites... Euh... Les gens disparaissent définitivement le jour où on arrête de penser
1: à eux. Bon, bah vous voyez comme c'est important et indispensable dans ce genre de de drame et de tragédie de justement ne pas oublier et je pense que c'est ça aussi c'est ce fameux devoir de mémoire donc c'est très important et je suis euh, très humble par rapport à tout ça
0: Il y a toujours cette notion de famille finalement que ce oui. soit dans le livre Bien sûr cas, et après... d'enfant Et bah, d'enfant oui. hein, ouais. Inévitablement Je voudrais que, que vous me racontiez que vous étiez enfant Alice parce que votre père vous a, c'est lui qui vous donne le goût de, du cinéma Il vous fait lire, voir des films pendant vrai. des années ouais. et il vous donne ce
1: truc Et puis c'est mon moyen d'être avec lui et de partager des moments avec lui Vraiment c'est quelque chose qui me rapproche. Autant la musique, c'est le côté euh, de ma maman, de ma grand-mère. Le jazz aussi. Hein. Oui, mais vraiment l'apprentissage de la musique, cette recherche euh, d'excellence, ce travail-là. Autant avec mon père, il y a... lui, il, il aurait toujours voulu être acteur. Il aurait toujours voulu... Donc, il y, y a des choses, même si on n'y réfléchit pas sur le moment, qui forcément sont toujours liées euh, à, à l'enfance, aux parents. Et je pense que, vous voyez, c'est la première fois que je... je, je, je... Je dis ça, mais je pense que c'est en grande partie euh, grâce à lui, peut-être pour lui que je suis aussi devenue actrice et que j'ai adoré ce, ce monde-là.
0: Il aimait Alain Delon, Lino Ventura, oui. uh, Clint Eastwood. Ouais, et ouais. limite, il vous disait, je veux pas que tu deviennes actrice. Est-ce qu'il le pensait vraiment, Alice
1: Je pense qu'il n'imaginait pas une seule seconde que je puisse le devenir. C'était pas mon, mon karma premier, mon cursus. Moi, je, je faisais 4-5 heures de piano par jour, depuis toute petite. Voilà, c'était plus vers ça de toute façon, qu'il me voyait aller. Non, une fois, quand j'étais petite et qu'on de, nous demandait à, à mes frères, à moi, qu'est-ce que vous voulez plus tard, il m'avait dit euh, « Réponds pas actrice euh, comme... Euh... <rire> » C'était très bizarre comme euh, réaction.
0: À quel moment vous avez compris que vous vouliez être actrice Parce qu'il y a le moment où on... Est quand j'ai arrêté ou... le piano.
1: En fait, non. Je vais vous dire, quand j'ai regardé la boum, je ne sais plus quel âge j'avais, mais je devais avoir 12 ans et je, je, je voulais être euh, non pas Sophie Marceau, je voulais être quelqu'un qui pouvait avoir cette liberté incroyable de, de pouvoir exprimer toutes ces choses qu'on a en soi, sans se tromper, sans dire des mots qui font... Enfin voilà, il y a quelque chose de formidable dans ce métier. C'est qu'on peut, ne on peut pas dire les choses à côté, c'est écrit. Donc tout tombe juste, tout est à propos, euh, on a de la répartie. Ou alors, en tout cas, quand c'est pas juste, on sait que c'est parce que c'est écrit comme ça. Elle me faisait rêver, cette, euh, cette fille, Vic. Euh, ses parents me faisaient rêver, cette euh, histoire me faisait rêver. Et je, à partir de là, je me suis dit, waouh, quelle liberté, quel bonheur. Et euh, après la musique aussi, j'ai assumé euh, cette envie. Donc je me suis inscrite dans un cours de théâtre. Je suis allée vers... Euh, vers ce que, ce que me disait mon instinct, parce que personne ne m'avait vraiment engagé à ça ou parlé de ça. Il y a eu une autre anecdote qui était une fois, quand j'étais au conservatoire en, en piano, on allait répéter. Et une fois, on était allé dans une maison de retraite et il y avait une vieille dame qui était sur un fauteuil roulant, qui s'est levée, qui est venue vers moi et qui m'aurait presque interrompu, mais gentiment, en me disant « vous devez être actrice ». Donc c'était à la fois très troublant parce que ça venait interrompre quelque chose, déjà que je n'étais pas très confiante, et que j'avais pas trop confiance en moi euh, avec le piano. Enfin, elle m'a donné aussi cette impulsion de me dire, bon, bah, oui, 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 alors j'y vais.
0: Le piano vous a permis, justement, de, de vous construire, effectivement, euh, et de, de gérer un peu euh, votre émotivité, j'ai l'impression, Alice.
1: C'est incroyable, le, le piano, ce que ça peut apporter. Enfin, la musique, déjà, c'est, bon, évidemment, c'est quelque chose qui me permet d'exprimer des, des choses que je ne saurais pas faire autrement, des émotions, mais c'est aussi un, une protection. Un piano, c'est, vous voyez, c'est un truc qu'on a devant soi, c'est, c'est quelque chose derrière lequel on peut se cacher. Parfois, on en a besoin. Et puis, d'autres fois, euh, moi, je sais que j'ai découvert ce métier d'actrice en me disant, waouh, qu'est-ce que je vais faire avec euh, tout ça, quoi, <rire> avec mon corps. Je sais pas parler euh, toute seule, je sais pas me tenir, euh, voilà, j'étais pas, j'étais pas très à l'aise. Mais, la musique chez moi, c'est vital. C'est ça a été douloureux parce que j'avais pas le sentiment d'être allé au bout de quelque chose et puis parce que quand je, quand on va vers des choses comme ça, on veut être la meilleure. Oui, il y avait il y avait forcément de la compétition quand on est en conservatoire et j'étais pas la meilleure donc ça me faisait souffrir. Euh, maintenant, j'accepte hein de plus être la meilleure, mais ça me faisait souffrir. Donc euh, voilà, mais c'est resté toute ma vie, <rire> ça reste et c'est redevenu un moyen d'expression et surtout une façon de dire euh, aux gens voilà qui je suis. Aussi.
0: Un mot sur Nice Girls qui arrive sur Netflix.
1: Tout le monde euh, très attendu, inévitablement. Euh, mais alors là, 2020. je vais vous dire, la transition elle est parfaite parce que justement <rire> c'est l'anti euh, ce que je représente. C'est complètement qui je suis. Être Léo. Euh, je suis Léo, je suis une flic, euh, vraiment euh, intrépide. Je, je, Autre
0: proclamer très... la meilleure quand même.
1: bien sûr, très non pas sûr d'elle, mais bon, euh, voilà quoi, très mec euh, et encore être. Euh, c'est pas ça qui est intéressant peu grossière, très enfant en fait, euh, elle est restée assez euh, enfant dans ses relations aux autres. Et moi, j'ai adoré parce que c'est un look, euh, voilà, il n'y a pas marqué en didascalie, euh, grande blonde, très élégante, euh, voilà, il y a marqué, elle a un bob, euh, un short en jean, des, enfin et encore, c'est un, un style qu'on a trouvé avec la réalisatrice Noémie Saglio. Mais j'ai adoré être euh, cette flic euh, qui fait tout un peu à côté. Et puis, qui va apprendre aussi ce que c'est que euh, devenir euh, écolo, en tout cas euh, Qui va grandir Qui va apprendre ce que c'est que la sororité euh, Voilà, qui va... Qui, c'est ça qui est intéressant euh, dans les personnages. C'est l'évolution. C'est de partir d'un endroit pour devenir quelqu'un de meilleur.
0: Je vais juste aborder euh, les remerciements. Parce qu'il y a oui. des remerciements que vous destinez à votre maman en lui disant je, vous, je la remercie de m'avoir donné la foi. Oh, je la
1: remercie de beaucoup de choses. Hein, je la remercie de d'être une super maman de, de... les mamans c'est enfin les parents c'est quand même un rôle compliqué hein, parce que je pense qu'on maintenant que je suis maman les enfants font souffrir aussi les parents hein. je la remercie parce qu'elle a... j'ai l'impression qu'elle a fait beaucoup pour moi pour nous et que on n'est pas toujours euh reconnaissant euh, comme on devrait euh, envers euh, ses parents, en tout cas envers certains parents. Donc oui, j'ai envie de la remercier parce que c'est la première personne que j'ai aimée le plus au monde. C'est très important, ça aussi. Après, on se construit, on... voilà. Mais oui, oui, je l'aime très fort.
0: Pour terminer, Alice, euh, il y a effectivement cette pièce de théâtre, Veldiv. Il y a euh, Nice Girls sur Netflix et ce livre. Est-ce qu'avec ce livre, justement, vous avez réussi à fermer la porte à vos démons et à aller chercher cette sérénité Est-ce qu'il y a une page qui se tourne, entre guillemets
1: Alors, je ne sais pas si j'ai des démons ou alors pas, pas forcément plus que d'autres. Je pense qu'on en a tous et que ce n'est pas parce qu'on vit quelque chose de tragique. Forcément qu'on on en a. On, ouais, je pense qu'il faut accepter l'idée que même quand, entre guillemets, tout va bien, on peut aller mal. C'est très important. Tourner la page, ben, c'est joli cette histoire justement de, de roman et du fait que j'ai pu écrire cette histoire. Mais ce n'est pas tourner la page pour ranger quelque chose. C'est euh, pour en écrire euh, une autre, mais dans la dans la continuité de quelque chose. Moi, Il y, y a une phrase que je, je, je n'aime pas, c'est euh, refaire sa vie. C'est quelque chose qu'on entend souvent après un divorce ou voilà. Non. Mais refaire sa vie, euh, non, non, non. Au contraire, se nourrir de ce qu'on a vécu, de son expérience, pour vivre sa vie, quoi. Merci, Alice. Merci. Est une
0: d'être passée dans le monde d'Elodie sur France Info. Un papa vivant est sorti chez Robert lafont C'est votre premier roman. Vous serez au Théâtre Antoine à partir du 10 janvier prochain voilà. avec Veldiv et puis il y a effectivement Nice Girls, très attendu dans le rôle de Léo qui sera diffusé sur Netflix en 2024. On peut
1: dire que c'est avec Stéphie Selma une actrice géniale très douce que j'ai beaucoup aimée et Noémie Lofsky et Baptiste caplin vraie découverte pour moi Merci beaucoup. Merci à vous